cuántas cosas no pasan en un día Cuántas cosas no pueden pasar en un año Verdad que sí Así que confiando en el Señor y sabiendo que el salmista decía Mis tiempos están en tus manos Mis tiempos Así que partiendo de ahí creo que necesitamos una sola cosa reconocer de, en medio de todo reconocer una sola cosa y eso es al Señor, al Señor. Vamos a, quiero invitarles aquí eh, en el libro de números, quiero que vayamos aquí a tomar un pasaje de la escritura para empezar con eh, la enseñanza de esta tarde. Aquí el libro de números, el libro de números. Capítulo 23 Números 23 hermanos El tema de esta tarde Es eh, lo que no es Dios lo que no es Dios Creo que el pasaje no lo dice claramente Números 23 versículo 19 dice la palabra del Señor así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará. Entonces hay algo que eh, reconociendo aquí solamente la primera parte de este versículo, de esta parte de la escritura, una de las cosas que es importante que Dios quiere que reconozcamos nosotros, que nosotros sepamos que Él no es. Él no es hombre. ¿Han escuchado la expresión? Usted es fulano, dice, no, no se equivoque, yo no soy. Ah, no, 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 no se equivoque, yo no soy fulano. Y especialmente cuando uno anda mal, dice, oye, pero que hasta esto y que hasta el otro, no, no, no me compare. Como lo que se va, se va enojando más, ¿no? ¿Verdad que sí? Y algo que el Señor nos habla aquí es que usted y yo, el Señor quiere que usted y yo sepamos lo que Él no es. Lo que Él no es. ¿Por qué será que Él quiere que sepamos que Él no es hombre? Por lo que es el hombre. ¿Y qué es el hombre? Esa sí que es una buena pregunta. ¿Y qué es el hombre? El Salmo capítulo 8, ¿se acuerdan? El salmista reconocía y ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hijo del hombre para que le visite? Pero más que eso, una de las cosas que el Señor quiere que reconozcamos aquí, que Dios no es hombre y Él quiere que nosotros entendamos por qué Él no es hombre y por qué es que Dice que no es hombre, porque el hombre tiene 
¿Qué es el hombre? El hombre es esto. Vayamos aquí. Quiero que vayamos aquí a Isaías 40. Si usted en alguna ocasión ha leído el, el libro de Isaías. Isaías 40, hermanos. Aquí encontramos lo que es el hombre. ¿Por qué Dios dice que, que Él no es hombre? Y aquí nos enseña y nos dice que es el hombre. Hmm. Ahora, note esto, hermano, note esto. Versículo 6, versículo 5 del capítulo 40 de Isaías. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, dar voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor de qué? Del campo. Verso 7, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella y ciertamente como la hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de, del Dios nuestro permanece. ¿Qué dice el Señor que Él no es hombre? Dice Él quiere que nosotros sepamos que, que Él no es hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué es? Es nada. Hierba. ¿Y cómo conoce usted la hierba? La hierba sale, se ve por unos días bien, ¿y qué? Y declive. ¿Y qué? Y se termina y no queda ni huella. Entonces, por eso dice el Señor... No, 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 no te vais a equivocar, yo no soy hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no es, no es nada, no es. Ay, ah, y que le diga otra cosa, hermano, que le diga otra cosa, porque todavía de aquello que dice que es como la hierba y como la flor de la hierba y todavía eso no se alegra porque un poquito, pues ya ve cómo es la hierba, a veces se ve muy bonita, ¿verdad? Todo eso, pero... ¿Por qué dice el Señor no soy hombre? Eh, eh, que Él no es hombre, porque es peligroso esto. El hombre, ¿qué es? Nada. Nada. Y aquí nos habla, por ejemplo, que dice que, que dan voces, pero ¿qué tengo que decir? Dile al pueblo, dile a los hombres, dile a los habitantes de la tierra que sepan lo que son. ¿Verdad que sí? Vos que decía, dar voces, y yo respondí que tengo que decir a voces, di que, di esto. Hermanos, cuánto necesitamos, pero si usted pudiera ver esto, versículo 17 de este mismo capítulo. Versículo 17. <coughs> Dice así. Como nada son todas las naciones delante de él. 
y luego y en su comparación serán estimadas en menos que qué la palabra en menos que nada cuando es algo que no es nada y cuánto será menos que nada es que el menos que nada no existe o sea decir que vamos a ver que menos, menos, pequeño, poquito menos, o sea casi nada pero cuando dice estimado a menos que nada oiganme si, no, si lo que es nada es nada ahora menos que nada ¿qué es eso? eso es lo que es el hombre el hombre, eso es lo que es el hombre el hombre no puede creerse no puede pensar que es alguien Acá por mucho que piense hermano cuánta necesidad nosotros necesitamos saber conocer que sin él nada somos y sin él nada podemos hacer Nada podemos hacer ahora notemos una cosa si es aquello si es aquello amados no sé no sé dónde pudiera uno tener la mentalidad no sé dónde que uno pretenda vivir totalmente independizado del Señor. No dependiendo del Señor, ¿a dónde cree usted que vamos a ir a terminar a menos que nada? Porque eso es lo que es. Dice que sin Él nada somos y sin Él Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y con qué cuento el muerto? Y hay esto. Hay esto que, que puede llevarnos. ¿Qué es el hombre? Estimado a sus ojos es menos que nada. Delante de él es menos que nada. Por eso el salmista decía, cuán grandiosos son tus pensamientos. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es? No, hermano, no, por favor, ni por un momento. Vayamos a creernos algo. Aquí no podemos salir de este mundo sin que Él nos ayude. Y si queremos experimentar eso menos que nada, habrá que independizarnos totalmente de Él. Y como dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos y moramos mañana. Y entonces experimentaremos eso, lo que el Señor dijo era menos que nada pero hay una sola cosa hay algo que nosotros necesitamos ver aquí y creo que, creo que aquí en este mismo capítulo versículo 25 versículo 25 dice a qué pues me haréis semejante o me compararéis dice quién el santo, esta palabra amados, quiero que la medite mucho, 
Medite mucho esta palabra porque dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Vamos a ver aquí por un momentito qué significa Dios para usted. ¿Qué significa Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué quiere decir Dios para usted? Porque usted tiene que tener una imagen, usted tiene, no, no, no hablando de un ídolo, no, no. Usted tiene que tener un cuadro, una visión clara, perfecta de parte del Espíritu Santo donde el Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre y nos revele qué es Dios para nosotros y cómo es Él para nosotros. Porque dice, ¿a qué me comparas? ¿Quién piensas que soy yo? Cuando el Señor me ministró este pasaje de la Escritura, me dejó así. Porque ¿saben qué? Dice la palabra de Dios, medite esto. ¿A quién me comparas? ¿A quién crees que soy? ¿Quién piensas que se parece a mí? ¿A quién me parezco? ¿Cómo, cómo me ves a mí? No tener una cosa, dice la palabra de Dios, que Dios buscaba desde hace tiempos, buscaba un hombre que hiciera vallar. Buscaba un hombre y buscaba y buscaba y buscaba y buscaba uno que se pusiera en la brecha. Uno que dijera yo salvo, yo doy mi vida por aquellos que no quieren nada contigo, yo la doy y dice que no encontró, no encontró. ¿Quién irá por vosotros? ¿Quién? ¿Quién irá por vosotros? Y Dios se propuso consigo mismo hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, a los 33 años, se dio por usted y por mí. ¿A quién me comparas? ¿A quién piensas que soy semejante? Señor, no hay, no hay nadie que se parezca a ti. Tú eres único porque tú buscabas y no hallaste. Si solamente uno fue el que dijo yo voy. Usted sabe quién es ese. Y porque Él es único. ¿Cómo vamos a servirle? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a querer compararlo con las cosas que, que realmente son de este mundo? Y ponerlo a su nivel y, y vivir totalmente una vida dividida, un corazón dividido. Y muchas de las veces hasta dando más de nuestro tiempo y de nuestra fuerza a cosas que no tienen nada que ver con aquel que vino y dio su vida por nosotros. Me explico hermanos. ¿Quién como tú? No hay nadie como tú. ¿Sabe que podemos decir no hay nadie como tú? Pero tenemos que esperar que el Espíritu Santo nos lo revele y no hay nadie como tú. No hay nadie 
a quien, quien realmente merezca mi tiempo, mis años, mi vida. No hay, no hay nadie que sea digno de lo que, solo, de lo que tú eres digno, porque buscaba y no halló. Y el único, el, único, el único que dijo yo voy, el único que dice Juan que estaba en el libro del Apocalipsis y que estaba en los libros ahí y estaban cerrados y no había nadie que fuera digno. Pero dice que del medio del trono, del medio del que estaba sentado en el trono salió el cordero como el cordero inmolado y tomó el libro y lo abrió diciendo yo, yo soy. Él fue el que dio su vida por nosotros. Él fue el que dio su vida por nosotros. ¿A quién me comparo? ¿Cómo es posible que uno pueda vivir, comparar al Señor con cosas eh, materiales, con esto, con otro, con intereses personales, con uno mismo? ¿Cómo es posible que yo pueda satisfacerme a mí mismo cuando sé que el único que es digno es aquel que dijo, Padre, yo voy? Él nos podía haber dejado acá, ¿verdad que sí? Él podía habernos dejado sin salvación. Les comenté que platicaba yo con esa hermana hebrea, judía, y le dije, yo salto, hermana, yo salto, yo brinco, y le doy gracias a Dios porque a través de él la salvación corrió a todas las naciones a los gentiles porque en un principio cierto cierto era el pueblo de Israel el único el único pero ahora no ahora es todo aquel que en él cree dice que no se pierda más tenga vida eterna pero también tenemos que saber a quién le comparamos y porque de la manera que lo tengamos a él es de la manera que vamos a vivir amén hermanos se puede ver a quién puede comparar usted dice a quién me comparas a quién me comparas sabes quién soy yo señor tú eres el cordero el hijo de Dios pero qué más pero tú eres el rey también. ¿Qué más? Ah, pero tú eres aquel que se te dio un nombre, que es sobre todo nombre, y aquel que el Padre exaltó hasta lo sumo para que toda rodilla, para que toda lengua confiese que Jesús es el, toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Él es, que Él no es como los demás. Amén. Que Él es digno. Digno. Vamos a ver aquí un pasaje de la Escritura. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el santo? ¿Qué es esto? Aquí en el Evangelio de Marcos, quiero que vayamos aquí, un pasaje que es bastante conocido bastante conocido por todos, creo. Versículo 14, capítulo 1, versículo 14. 
Luego seguimos con, con algo más. Evangelio de Juan 1.14. Perdón, Marcos 1.14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Versículo 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué quiere? ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Se sabe eso. Buenas nuevas. Y quiero decirle que si nosotros sabemos que, que sin qué significa Evangelio, significa buenas nuevas. Y si alguien sabía realmente lo que el Señor Jesús aquí estaba diciendo, eran los judíos. Ellos no eran ignorantes de esto que el Señor Jesús les estaba enseñando. Porque una de las cosas que vemos aquí era cuando habla de reino, el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed. Buenas nuevas, buenas nuevas. Los judíos sabían que cuando se hablaba de un rey, cuando se hablaba de, de que pronto se coronaría un rey, pronto se celebraría algo como un rey que surgiría en la nación, había que haber una preparación y alguien estaba anunciando que el tiempo se estaba cumpliendo, moría un rey y levantaban otro y ese rey era coronado y era presentado y para eso había, tenía que haber una preparación y cuando venían anunciando que ya le toca al rey que sigue, que va a ser coronado, que va a ser presentado, había una preparación y eran avisados, el pueblo era avisado por ellos y tenía que creerlo porque al fin, si es que tendría que haber una preparación para la coronación de ese rey, tenían que creer lo que se les decía, ¿sí o no? El Evangelio significa buenas nuevas, buenas nuevas. Y aquí nos habla la palabra del Señor, cómo es que una, que una vida realmente puede ser preparada para el reino de Dios y empieza con el arrepentimiento y luego qué más, creer. Y cuando uno cree, ¿qué pasa? Empieza a haber preparación, sí o no. ¿Pero qué cuando uno no cree? Por eso el Señor Jesús se acercó a ellos y les dijo, primero arrepiéntanse, segundo ustedes tienen que creer. Porque ¿saben qué? No creían. ¿Se acuerda de lo que dice el Evangelio de Juan 14.1? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios creer también en mí. 
ellos no creían y como consecuencia de no creer no había una preparación no había una preparación hermanos consideran que uno está viviendo un tiempo diferente a ellos pero no veamos el vecino no, no para nada porque no es cuestión de ver al vecino es cuestión de vernos así nosotros estaré, estaré yo creyendo que el tiempo se ha cortado que el tiempo ya se acortó y que el tiempo realmente ya se cumplió y que estamos viviendo tiempos de misericordia y está habiendo una preparación ¿Cuántos sabemos que Cristo viene? Y nosotros decimos amén y amén, pero con un amén no se cumple. Porque una cosa es que lo aprobemos con el intelecto, otra cosa es que lo creamos acá. Cuando se crea acá, suceden otras cosas. Suceden otras cosas. Hay pasos diferentes, hermano. En este tiempo no vayamos a depender de aquello que aprendimos. Hay personas que dicen yo aprendí cuando yo estuve en cierto lugar, cuando yo estuve. A mí se me enseñó. La pregunta es que si el Señor continúa enseñándote. Porque este es un aprendizaje de todos los días, ¿verdad que sí? Dice el libro de Proverbios 25, 25 que ese evangelio son como, es como agua fría a un alma sedienta y como las buenas noticias que vienen de tierras muy lejanas. El evangelio no surgió de esta tierra, el evangelio vino de dónde, del cielo. Y ese canto que cantó el hermano el cuando fue el jueves en la noche no es común, lo entiende. Ahora escrituralmente lo entiende. Nosotros somos menos, sin él somos menos que nada. Y entienda la palabra menos que nada. Existe eso para los hombres, menos que nada. Si ya no es nada, ya no hay otra para nosotros, ¿verdad que ya no? ¿No? Cuando dijera, cuando menos que somos un, ¿qué? Un poquito, nos pondríamos contentos, ¿no? Pues te daría más orgullo todavía. Si no somos nada y todavía somos orgullosos. O menos que nada y todavía pensamos que somos algo. ¿Cómo ven? No, se, no nos ofendamos, no es el hombre que dice, es Dios. Y Él sabe con qué es que podemos realmente ser. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, entonces sí dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos su especial tesoro sin creerse. Les decía a las jóvenes en esta mañana, les decía, ustedes no tienen que, ser, no tienen que hacerse nada para ser hermosas, Ustedes ya lo son, por ser una hija de Dios. 
nunca menciona en la Biblia la, eh, las, las reinas así tan específicamente del mundo como menciona las mujeres en la Biblia que eran pero eran hermosas la reina Esther pero sabe que era del pueblo de Dios Rebeca Sara Raquel todas aquellas mujeres ¿Qué tiene que andarse haciendo o tratar de andar que a ver tú qué dices de mí lo poco importa lo que diga la gente de uno es lo que dice el Señor la gente las personas que, que Dios ha sido que ha dicho que han sido hermosas ha sido porque el Señor ha obrado en sus corazones en sus corazones bendito sea el Señor amén qué cosas para ello tenemos que saber en dónde nos encontramos hermanos no es una reunión más no es un año más no es un mes más no es el primer domingo ojalá que nos encontremos en el tiempo del Señor como se encontraba Juan Juan, el apóstol Juan quiero que vayamos aquí entendemos esto hermanos de la preparación verdad que para que haya una preparación tenemos que creer si no, no puede haber una preparación y qué bueno que, que el Señor está obrando hermanos eh, eh, salimos y estuvimos en esta conferencia y vimos de, de todo de todo, de todo, vimos también jóvenes sirviendo al Señor y jóvenes muy preparados y con una disposición tremenda y todavía digo Señor te has guardado un remanente, tú tienes un remanente todavía y no, no importan las edades, no importan las edades, vimos a hermanos sirviendo diferentes formas, en diferentes tiempos y vimos cómo de verdad el cuerpo del Señor dice que somos uno, somos un cuerpo, miembros cada uno en particular y como miembros cada uno tiene una función. Y aquellos que han entendido hermanos de verdad y dependen del Señor, algo precioso está haciendo el Señor, algo precioso. Yo quiero que veamos aquí al Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 también es un pasaje conocido vamos a ver esto versículo 9 y 10 Dice yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Una cosa, 
la parte geográficamente donde se encontraba en la isla y qué estaba haciendo ahí estaba de vacaciones pescando qué, estaba, qué estaría haciendo ahí si ¿Sí saben qué estaría haciendo qué era lo que qué era lo que estaba pasando con él en qué situación se encontraba Él se encontraba preso, él estaba preso, estaba ahí prisionero en esa isla llamada como, como usted lee ahí Patmos y este él se encontraba ahí, él estaba ahí y nosotros no estamos en una isla ni estamos en una cárcel pero note dónde se encuentra usted en este momento. Oh hermano es obvio y ni que me está preguntando estoy en el templo hermano no sabe estamos en dónde en un recinto en un en lo que conocemos templo verdad que sí ahí pero eso no es lo más importante ni es lo más, ni es lo peor es bueno estar acá pero no es el primer lugar lo que realmente tiene valor es lo que él decía, que él estando ahí, yo estaba en el Espíritu y en el día de qué, en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y cuando hablamos del día del Señor, hablamos de su majestad, hablamos de su misericordia, Hablamos de su soberanía, hablamos de su gloria. Por ejemplo, dice que aquellos pastores que estaban, que guardaban sus rebaños, eh, que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, dice que la gloria de Dios les rodeó, ¿verdad que sí? Y cuando la gloria de Dios les rodeó, dice que tuvieron miedo. Hubo temor. Y este, este estaba así ahí, pero si no hubiese realmente estado la presencia de Dios o hubiese manifestado la presencia del Señor ¿de qué, de qué vale estar en cierto lugar? este estaba ahí pero dice que estaba en, en, dónde? en el Espíritu y sabe que cuando se está en el Espíritu una sola persona es la que se reconoce ¿Y a quién me comparas? ¿A quién piensas que soy semejante? Oh Señor, a nadie, no hay nadie, nadie como tú, nadie como tú. ¿A quién me comparas? No hay nadie como tú. Señor, tú eres único, tú eres el Señor, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el que estás por encima de todas las cosas. Cuando estamos en ese estado es cuando podemos reconocer al Señor y sabemos que estamos en el tiempo y en el día, en el día, en el día. Uno puede estar en, una, en un lugar y, qué? y salir uno igual, ¿verdad que sí? La diferencia va hacerse cuando hayamos reconocido delante de quien estuvimos 
¿Quién se estuvo moviendo? ¿Quién estuvo hablando a nuestras vidas? ¿Qué, ¿Quién estuvo realmente tocando nuestro corazón? ¿Y de qué manera nuestro corazón le reconoció a Él? ¿Saben ustedes lo que pasó cuando Juan dice que estaba en el Espíritu y reconoció el Señorío del, del Señor Jesucristo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa vida? El Señor le empezó, a, le empezó a mostrar todo lo que estaba pasando con la iglesia. Capítulo 2, capítulo 3 y para fin continuar con el capítulo 4 donde dice que él estaba y escuchó una voz como de, voz de trompeta que le dijo sube acá y dice que en un instante estaba. Y el Señor le mostró las cosas. Estando en el Espíritu y reconociendo el Señorío del Señor, es cuando usted va a ver las cosas desde otro punto de vista, porque es el Señor quien las muestra. Si no, nuestra vida nunca va a cambiar, hermanos. Ni vamos a poder ver las cosas diferente. Todo va a continuar siendo lo mismo. Es muy importante. Estamos empezando un año, un año. Y yo creo que sería muy precioso que estuviésemos orando al Señor, que el Señor se revele a nuestras vidas. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Para que no vayamos a confundir al Señor con otras cosas. Aún hasta con el servicio. Porque ¿saben qué? Que es muy peligroso servir al Señor y no estar metido con el Señor, no estar dependiendo del Señor. A veces que si nos descuidamos los que servimos somos los más perdidos. Hermano, no diga eso. Le cuento, ¿le pasa eso a usted, hermano? Bueno, al menos que yo sea de un material diferente que usted. Pero siempre le doy gracias al Señor, porque gracias al Señor que a veces viendo y tomando esa responsabilidad me ha llevado a buscarle y a estudiar su palabra y eso el Señor sabe cómo ayudarme, cómo sacarme adelante. Pero a veces pensamos que porque ya estamos sirviendo, ay, qué cosa, pero nosotros mejor que los demás. El otro nos puede engañar y luego que nuestro corazón también dice que es engañoso, ¿verdad? Y nos puede hacer creer que nosotros porque estamos sirviendo, ya estamos bien, estamos buscando al Señor, estamos más cerca de Dios. No, 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 el que está más cerca de Dios es el que dice, ¿con qué? Dice que los de limpio corazón verán a Dios. ¿Verdad que sí? Mateo capítulo 5 Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Ahora, ¿con qué se limpia el corazón? Entonces tenemos que estudiar mucho su palabra Salmo 119, ¿qué dice? Versículo 11, 11. ¿Lo buscamos rapidito? Salmo 119 Lo tienen En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar Contra ti En otra palabra es un corazón limpio ¿Verdad que sí? Un corazón limpio Así que El que nuestro corazón vaya siendo 
limpiado por la palabra del Señor Eso permite que nos vayamos acercando a Dios más y más cada día Porque dice la palabra del Señor que el pecado es el que nos separa de Dios ¿Verdad que sí? El pecado es el que nos separa de Dios entonces para acercarnos a Dios tenemos que estudiar su palabra, tomar su palabra, creerle al Señor y decirle Señor limpia, 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 limpia y de esa manera nos vamos acercando y dice que tendremos amplia entrada en el reino de Dios. Nos separa, el pecado nos separa de Dios. Entonces muy importante, hermanos no nos equivoquemos, Estamos empezando un año y, y, y entendamos que realmente de quién dependemos, qué somos, no somos, somos menos, delante de Él somos menos, menos que nada. No sé, no sé la Biblia en inglés cómo diga Jennifer, pero espero que se pueda captar y si no es así, eh, Eduardo que te explique. Me interesa mucho, me interesa mucho que nosotros entendamos esos principios para que no nos confundamos y no vayamos a pensar que podemos salir adelante sin la realidad de Él, sin la realidad de Él. Quiero que, que vayamos aquí a Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4 Versículo 8 Dice aquí Gálatas 4 versículo 8 Dice Ciertamente en otro tiempo No conociendo a Dios Servíais a los que por naturaleza no son qué, dioses. Ese era el estado en que nos encontrábamos antes, ¿verdad? Y pensábamos que esos monos, ¿verdad? Eran semejantes a quién, a Dios y servíamos a ellos creyendo que por medio de ellos podíamos tener salvación y qué, cuánta ignorancia, ¿verdad que sí? Ah, pero nos dice la palabra del Señor, aquí nos dice que nosotros no, eso no lo sabíamos, no conoce, dice ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios y servíamos aquello que decían que eran dioses pero que realmente no, y Dios lo sabe, Él sabe que en ese tiempo no conocíamos, pero ahora ¿a quién me comparas? ¿a quién me comparas? Ahora, 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 ¿a quién me comparas? Señor no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor tú superas a todos, no hay nadie, nadie, no puedo pensarlo por ningún momento que un mono pueda compararse contigo, no puedo pensar que una situación o oh, mi propio yo pueda ser más beneficiado que tú Señor, porque no hay nadie como tú. Porque dice la palabra de Dios que hay hombres amadores más de sí mismos que de Dios. Señor, no, 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 
Tú no eres hombre, tú no eres hombre. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame a andar por ellos. Versículo 8, versículo 9. Más ahora, conociendo a Dios. O más bien, siendo que, oh, eso nos consuela todavía más. Porque las diez vírgenes, las diez vírgenes pretendían las diez conocer a qué. Ellas, las diez pretendían conocer al Señor. ¿Sabían qué estaban esperando? ¿A quién estaban esperando? Pero de las diez nomás cinco eran las que realmente no solamente conocían a Dios, sino eran conocidas por Dios. Porque no piensen que fue una casualidad que, que les faltó el aceite y que, y que cuando vinieron ya estaba la puerta cerrada. No, es que así era. Y cuando le dice que tocaban decía, ábrenos Señor. Y decía, no las conozco. No, no las conozco. ¿Por qué? Porque pensaste que yo era semejante a algo natural. No te preocupaste realmente de buscarme genuinamente y de reconocerme. Pensaste que yo podía ser igual que algo que es de, 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 de un carácter de algo natural. Dios es Dios y no es hombre, lo dice bien claro. ¿Verdad que sí? Dice que Dios es espíritu y también dice que es padre de los espíritus. Ah, pero es, dice muy claro que es Espíritu Santo. Amén. Amén. Él no es hombre. Y Él quiere que nosotros empecemos a depender de Él. Dice más ahora, conociendo a Dios. Oh, pero no es suficiente con eso, sino más bien que, más bien que Dios nos conozca, que seamos conocidos por Él. ¿Y de qué manera es que somos conocidos? Dice que Él conoce a los suyos, ¿verdad que sí? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Él conoce a los suyos y que el que tiene este sello, ¿cuál sello? El sello del Espíritu Santo. Fiel es Dios por el cual fuimos llamados y nos llamó a comunión con su amado Hijo. Amén. No nos vayamos a equivocar. En este año que estamos empezando. Que usted y yo tengamos una definición clara, una visión clara de parte del Señor, de lo que Él es. Y entonces no creo que demos mucho lugar a lo que no es. Porque todo lo, lo, todo lo que existe fuera de Él no es. ¿Verdad que sí? Dice el Eclesiastés que es vanidad de vanidades. Que todo es vanidad. Amén. La palabra del Señor dice que los cielos y la tierra pasará, mas su palabra permanece para, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. El Señor Jesús estaba en la fiesta, esa fiesta de los judíos, la fiesta de los judíos aquí. Por último, quiero que veamos esto, el Evangelio de Juan. Conocido, capítulo 7, 
¿A quién me haces semejante? ¿Con quién me comparas? Es interesante. ¿A quién me comparas? ¿Con quién me comparas? Y esto es interesante aquí, sus propios hermanos. Versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban ¿qué? matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas haces manifiéstate a quién al mundo al mundo manifiéstate al mundo porque ni aún sus hermanos que creían en él Pensaban que el Señor Jesús era como cualquier otro que, como cualquier otro rey que venía y que para que se cordiera a conocer y supieran quién era él, que tenía que hacer ciertas cosas, este era dife, diferente porque este no buscaba su propia gloria, este buscaba la gloria de su padre ¿verdad? Este era diferente ¿Por qué? Porque ni sus hermanos creían en él Sus hermanos pensaban que él era Como cualquiera de los demás Si tú eres uno más De los que han venido Ninguno de los otros Han hecho lo que tú haces Cuando ellos quieren realmente sobresalir Tienen que salir Y darse a conocer a los demás Tú eres medio raro Y si el Señor Jesús les hubiera dicho, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Con quién me comparan ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? Él veía las cosas diferentes y hacía las cosas diferentes. Versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Más vuestro tiempo siempre está aquí. Uh, porque uno hace lo que uno quiere, ¿verdad que sí? Uno tiene tiempo para todo. Y yo digo, yo digo que voy a hacer esto hoy. A ver quién me va a parar. Mm. Pero esa no es la manera de andar con el Señor. Esto es diferente. El Señor Jesús hacía, dice que hacía lo que el Padre le decía, ¿verdad que sí? Y nada más las cosas que el Padre le mostraba. Sube, no, no, no ha llegado mi tiempo. Eh, María, oh, pero, y, y se les acabó el vino. Mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Se acuerdan de todo eso? Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. Que sus obras son qué, son malas, subir vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta, a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido, esa fiesta, esa es 
es la fiesta de los judíos, pero no es mi fiesta. Ese es el día de ellos, pero no es mi día. ¿Por qué? Porque él no era reconocido. ¿Me estoy explicando? El día del Señor. Estaba Juan en el día del Señor. En el día del Señor. Hermanos, qué importante es que usted y yo sepamos que estamos, Señor, yo sé que estás, estás hablando, mi corazón no está distraído, yo sé que estoy, estoy, estoy en tu presencia, Señor. Mi corazón no está distraído, Señor, yo te estoy entendiendo perfectamente lo que tú me estás diciendo hoy. Este es tu tiempo, Señor, que tú seas reconocido en mi corazón, no en la iglesia, en mi corazón. Porque a veces pensamos que la iglesia, no, 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 en mí Señor, me has hablado a mí, no le has hablado al vecino, a mí. Y es que lo que tú quieres es que yo tenga una definición clara de lo que tú eres, que tú no eres nada comparado a nada de lo que nos rodea. Eres incomparable. Nadie, hay un canto que cantamos nosotros que dice, no hay nadie como tú. ¿Verdad que sí? No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Porque Dios buscaba y buscaba y buscaba Y no halló así que no puede compararse con nadie Tú eres único Mi corazón está muy agradecido Por haber dadote en la cruz del Calvario por mí Estoy muy agradecido Señor porque me permites participar de esa, de esa parte divina, de esa, de esa simiente santa y con todo ello me permites participar también de lo natural porque nosotros también tenemos cosas literales que el Señor nos ha dado, ¿verdad que sí? Pero por encima de todo Señor agradezco lo que has hecho por mí. Por eso dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande tan grande Señor lo material ni lo cuento me has coronado de favores pero esa gran salvación que dice Romanos 9 versículo 16 que no es de quien quiere ni de quien corre sino de quien Dios tiene misericordia Señor gracias por haberme salvado soy un hijo tuyo eres incomparable Señor Nadie pensaba que yo existía por acá Nadie me veía, nadie tenía ojos para mí Porque soy una persona que nadie me conoce Pero bendito sea tu nombre porque tú sí me conocías Y sin tener nada tú me tomaste a mí Sin ser un nada me tomaste a mí Yo te doy gracias Te doy gracias Gracias porque tú no eres como Ninguno de los que conozco Hermano no se equivoque Ninguno de los que estamos aquí Estaría dispuesto a dar su vida Por usted Alguien dijo Que se fue adelante Cuando murió una persona Dice ya se fue y cómo acompañarlo Porque no quería morir Si ¿Sí me explico Porque para morir Ajá. Y por otro Pero hubo uno que bendito sea su nombre Él dio su vida por nosotros Por eso no hay nadie como Él No lo compare a nadie Hermano, sírvale, ámele 
En aquello que el Señor le ministre Yo le dije que a mí me había ministrado Yo le dije Señor Buscaba, buscaba y no hubo Gracias porque tú dijiste yo voy Hermanos aquí no hay uno que pueda dar su vida por nosotros Aquí no lo hay No pero que el hermano a mí aprecia mucho Le voy a decir que si se trata de muerte Que el Señor lo ayude, lo encomiendo verdad Pero hay uno que ayuda Uno que Él dijo yo, yo me pongo por él Y no solamente que se No solamente que, que murió No realmente como quien dice nos hizo a un lado Del lugar y Él se puso por nosotros Porque por eso estamos acá Amén Hermanos no nos equivoquemos En este año Si el Señor le concede a usted Recibir luz Para poder amarle más al Señor Abra su corazón al Señor Y dígale Señor Haz lo que tengas que hacer yo necesito que obres en mí. Sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Entiendo lo que dice tu palabra. Lo entiendo. Las naciones son delante de Él como nada. Amén. Y como Él las estima, menos que yo. Menos que yo. Oh, pero en Cristo Jesús. Cosas Amén, hermanos. Que el Señor tenga cuidado de nosotros. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.